0: Hej och välkomna till Aluminiumpodden som görs i samarbete med Hydro Extrusions. Mitt namn är Ulrika. Och jag heter Rut. Tänk Rut, vi är redan inne på det fjärde avsnittet. Ja, det är inte klokt. Hörde du, i dagens avsnitt så kommer ju Björn Kjetil Mauritsen medverka och han är ju Head of Sustainability på Hydros huvudkontor i Oslo. Och han kommer ju att prata om hållbarhet och även om våra produkter hydrosikal och HydroReduxa. Eh, vad har vi mer på agendan idag då?
1: Ja, sen kommer vi ringa upp Dag Holmgren som är designchef på Svenskt Aluminium och han kommer att berätta om deras designtävling.
0: Och sen kommer jag ju också då i vanlig ordning att bjuda på en ny aluminiumgåta. Det låter som ett fullspäckat program i vanlig ordning. Jag tycker vi kickar igång direkt. Ja, det gör vi. Då kör
1: vi. Då ska vi ringa upp vår första gäst idag, Björn Kjetil Mauritsen på Hydro i Oslo.
2: Hallå, det Björn.
1: Hej Björn och varmt välkommen till Aluminiumpodden.
2: Tack för det, hyggelig att bli inviterad och glädd med er.
1: Kan inte du börja med att berätta vem du är och hur din relation till aluminium ser ut?
2: Jo, det kan jag göra. Som sagt, mitt namn är Björn Kjetl och jag har ansvar för bärkraft eller hållbarhet och sustainability i norsk Hydro. Och jag har jobbat i all min minusindustrin i många år. Både mycket med bärkraft men också mycket på, på energi och förnybar energisidan.
1: Och hur ser Hydros hållbarhetsarbete ut egentligen? Kan inte du berätta lite om det?
2: Jo, alltså bärkraft eller hållbarhet det är ju nog som många snakar om nu för tiden men, men det syvende och sist så ska ju detta faktiskt eh, på något det, det är viktigt att det faktiskt också får verkningar eh, virkningar i själva produktionen av våra produkter så vi jobbar ju genom hela värdekedjan Hydro är ju ett integrerat aluminiumselskab det betyder att med operera i hela värdekedjan på, på aluminium. Så det är från bauxit till alumina till, till aluminiumsproduktion, alltså smälteverk och valseverk och, och pressverk eller extrudering. Och i hydro så har med konkreta mål genom hela värdekedjan. Och målen med att definiera hållbarhet på det är egentligen tre huvudområden. Det är miljö, det är klima och, och det är socialt ansvar. Och som sagt, vi jobbar med den typen av frågor genom hela värdekedjan.
1: Och vilka hållbarhetsmål har Hydro?
2: Ja, Hydro så har man satt oss helt konkreta mål eh, fram till 2030 på en räck av, av dessa områdena. Både i miljö, socialt ansvar och klimat. På miljö så har vi målsättningar på att reducera det man kallar landfält, alltså vår mycket av våra biprodukter som hamnar på, på landfält. Så det ska vi reducera med 65% 60 in 2030. Men har helt konkreta mål på rehabilitering alltså och biodiversitet. Det betyder att vi ska vi ska rehabilitera lika mycket som, vi, som det landet med att påverka. Om vi brukar också mycket resurser på forskning och utveckling för att lära mer om vad vi kan göra vårt miljöarbete bättre. Om vi har samarbetsprojekt med en rekryteritet och som går över lång tid. På, på socialt ansvardelen så är ju det det som är viktigt för Hydro där är att vara en det som kallar kallar en, en god nabo med opererar över hela världen och med opererar också i land där, som, som är utvecklingsland där det är naturligt att en, en stor bedrift tar ett större ansvar än det som är vanligt kanske i, i Norge eller Sverige där det offentliga kommuner och stat och så vidare på en måte, stötta upp och ha mycket kapacitet så så det betyder att vara en god nabo och ta, ta ansvar för att hjälpa de de lokalsamfunden och bidra till till vidareväxt i de lokalsamfunden där, där vi opererar och man har också ett konkret ett, ett stort mål som, som går på att utdanna 500 000 människor inom 2030 det gör man själv genom att genom att ta en typ av lärling, eller apprentices uh, hjälp till med, med skolor men vi har också ett stort samarbete med UNICEF som, som hjälper oss till att nå detta mål. Så sist men inte minst så har, har vi ett uh, helt konkret mål på klimatsidan och det är att reducera hydrosinutsläpp med 30 innan 2030. Detta gör med både med att reducera utsläpp från egen fabrik och anlägg uh, men med, med ska också nå detta och 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 att förbättra vår säga, energi-mix med att vi ska använda mer förnybar energi och, och mindre energi baserat på fossil, som för exempel kul och gas. Hydro har i dag, är idag i en väldigt god position. Men 70 av allt det primäraluminium primär aluminium som producerar, det är producerar baser, är allerede baserat på förnybar energi. Och inte, vi har... Många av fem smältverk i Norge de går enten på vattenkraft, men vi har också börjat att använda vindkraft som kraftförsörjning till våra smälter och, och nu av den vinden kommer faktiskt på vindkraftprojekt i Sverige. Så det, det med, det mest, allt man producerar i Norge är 100% förnybart men om du ser på global skala så är faktiskt 70% av all kraft med brukade den är baserad på förnybar och där därmed CO2-fri.
1: Det är ju intressant det här. Sen har ju Hydro en hel del hållbarhetscertifikat. Kan inte du berätta lite om vad de olika certifikaten innebär?
2: Ja, det, det är helt riktigt som du säger. Det finns många certifikat och ofta så kan det nästan vara vanskeligt att orientera sig i den djungeln. För att... De certifikat som, som, som fokuserar på ting. Jag tror kanske det allra viktigaste certifikatet för oss som aluminiumsproducent är nog som kallas ASI. Det kallas Aluminium Stewardship Initiative. Och det som är viktigt och bra med det certifikatet och den organisationen som utställde certifikaten och får stå certificeringen är att detta det är ett samarbetsprojekt mellan både producenter, som Hydro, men också andra nedströmsverksamheter. Och så är det ngo alltså typen VVF och andra typer ngo som som, som som jobbar med på miljö- och, och social sida. Men så är också kundne del av detta nätverk och den organisationen. Det att vi är ganska målretta och jag tror att vi är klara vara precis i förhållande vad det är det som NGO är upptatt av, vad är producenten är upptatt av, men det viktigast vad är kunden är upptatt av i förhållande till, till, till bärkraft och detta certifikat omfattar egentligen alla element av av, av och och går genom hela värdekedjan så så det startar med gruvverksamhet och ändar upp med med som som extruders eller eller valseverk. Och, och det det omfattar det omfattar som sagt allt alltså socialt, klima och miljö. Så har vi också eh, två andra väldigt viktiga certifikater som också är väldigt relevant för, för kundnivå och, detta, och det är det, som heter, det ena som heter cirkal och det andra som heter REDUXA.
1: Ja, kan du berätta lite om hydrocirkal och hur man producerar det?
2: Ja, alltså hydrocirkal, det är ett, en certificering. Ett, ett, och du får ett, när du köper hydrocirkal så får du ett certifikat. Eh, och detta och huvud liksom, elementet här är att äh, köper du hydroskal så garanterar mig att äh, 75 av det, det metallet som jag då får det är det man kallar post consumers kallas post consumer scrap. Äh, och det betyder att det aluminium som har blivit som som har blivit brukt här det har haft ett liv tidigare. Så det kan vara en gammal windows det kan vara en gammal drickebox, det kan komma från en motorblock i en bil. <tryk> Men allt, allt detta har haft ett tidigare, och det, det betyder att detta det, det, är, är en äkta recirkulering. Och detta, äh, detta material det är det certifierat av av en uavhängig institution som heter DNVGL, och där står det. Uh, Alla relevanta data på den batchen som, som, som kunden får. Och detta är ju ett produkt som har väldigt lågt CO2-fodretryck. Det är ju så att äh, aluminium är ju ett material som alltid har blivit recirkulerat uh, har höjlig recirkuleringsgrad och det är för att aluminium är nästan som en energibank och det är så att när du recirkulerar aluminium så brukar du bara 5 av den energin som man brukar få producera nytt aluminium och det vill säga att fotavtryck alltså CO2 fotavtryck på recirkulerat aluminium är är väldigt lavt. Äh, det andra fördelen med cirkal är ju att det, det produceras i legering av hög kvalitetskontroll, så det gör att även om du resirkulerar aluminium uendelig många gånger, så ändrar det egentligen inte produktegenskaperna. Så det gör att du kan bruka aluminium äh, till många olika ting, Eller så är det någon som väljer och la detta gå i det som jag kallar en closed loop. För exempel det är vanligt när du tänker på drikkeboksar. Så, så, så producerar du en, 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 en drikkeboks eller burk som det väl heter i Sverige. Mm
3: -hmm.
2: och, och så blir den samlat alltså genom panteordningar och, 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 så, och så vidare. Och så kommer man tillbaka i loopen då, en closed loopen. Men det är också viktigt att... Och få tillbaka så mycket av det aluminium här, eh, som har varit brukt tillbaka i lupen. För som sagt, aluminium är en energibank och, och du sparar väldigt mycket energi på, på, på varje stant och ta så mycket som möjligt tillbaka och brukar det på nytt.
1: Du nämner hydroreduxa också. Vad är det för någonting egentligen?
2: Ja, hydroreduksa det är också certifierat äh, på, på like linje med CIRKAL, äh, men detta är det man kallar primär aluminium, så det är nytt aluminium eller virgin material som någon kallar det, äh, och, och det kommer då utifrån ifrån från smältverk i och här lovar man till kunden att det karbonfodavtrycket det på, på detta aluminium här ska inte vara mer än 4 kg CO2 per kilo aluminium. Och det är väldigt lavt. Det globala snittet, om du ser på all aluminium som producerats i hela världen, så är fotavtrycket på 16,5 kilo CO2 per kilo aluminium. Så detta, detta aluminium här har, har ett har ett fodertryck som bara är 25% av det som på en är, är genomsnittet i världen och, och detta uppnår med hovedbidrags utan att med klar att ha ett så lavt äh, fodertryck. det är som jag snackade om tidigare att med äh, brukar bara förnybar energi äh, enten vattenkraft eller också nå, nå vindkraft äh, så detta är ju också en äh, en möjlighet för kunder som, som önskar att ha ett lavt fotavtryck i sina produkter där de önskar att använda primär eller ny, ny, ny aluminium till att kunna, till att kunna dra ner fotavtryck betraktligt. Eh, som sagt, om du, eh, du köper det som är som sagt genomsnittet så är det på 16,5 kilo. Här garanterar man att det inte är över 4 kg. Med, med dokumentation och verifikation som sagt, detta är det är en väldigt viktig produkt för de som önskar att för sina egna kunder- och att dokumentera att det här är det ett produkt som har så lågt så CO2-fodratryck som överhuvudtaget möjligt.
1: Det är jätteintressant det här ämnet tycker jag. Stort tack för att du ville medverka i Aluminiumpodden idag Björn.
2: Jo, bara Hycklig. Det är jag att prata om alla möjligheter som aluminium ger- och igen, jag tror det är väldigt viktigt att alla som, som, som tänker på att använda aluminium att de för att producenten, vad är fodertycke, vad är det som ligger bak, var det är producerad. För med producera? ser jag nog att kunder i stort i större grad är upptagna av, av att få mer information om, om, om allt som har med, med hållbarhet i, i produkten att göra.
1: Mm, absolut, så är det. Tusen tack igen.
2: Tack för att vi kommer. Ja. Ha det, ha det. Ha
1: det. Hej då. Nu är det dags att ringa upp dagens andra gäst, Dag Holmgren, som är designchef på Svenskt Aluminium. Hej ja, Dag Holmgren. Hej Dag. Vad roligt att du vill vara med oss här idag och berätta lite om Svenskt Aluminium och er tävling.
3: Ja, men hej du. Tack själv och för att jag får vara med. Ja, Svenskt Aluminium är en branschorganisation med medlemmar som har aluminium som ett strategiskt material. Både producenter, bearbetningsföretag, ytbehandlare med flera och ett antal universitet och högskolor är också med. Vi är en liten organisation med en vd, Lars Inge Arvidsson som har ungefär 30 35 år i branschen. Vi har en chef Hans Frisk, och så undertecknas som är designchef. Och vi har en vision att utveckla användningen av materialet och att aluminium ska vara ett naturligt val med hänsyn till säkerhet, ekonomi, design och hållbarhet. Märkt dock att vi är väldigt fokuserade på att man ska använda materialet rätt. Och min roll som designchef är att försöka öka förståelsen för design som ett led i produktutvecklingsprocessen. Jag startade min designutveckling som student på Konstfackskolan i Stockholm. Och Jag är sedan 1975 verksam i Småland som designkonsult. Det var faktiskt det år jag mötte aluminium på riktigt för första gången genom mötet med Hydro, som då hette Sapa. Jag var en av dem som startade och utvecklade masterprogrammet i industridesign på Tekniska Högskolan i Jönköping och där är även blev professor 2004. Jag brukar säga att design svarar för de mjuka värdena för en produkt eller tjänst. Och aluminium det är ett material som ofta väljs för möjligheterna att förfina estetiken. Och även tillgodose i kraven när det gäller att skapa känslor för en produkt eller en tjänst. Och när det nu gäller Svensk Aluminium så finns det jättemycket information att hämta på vår hemsida. www.svenskaluminium.se Och så vill jag även passa på att informera om en ny hemsida, metallkompetens.se Där man kan hitta allt från råa fakta om metaller via konstruktionsguider och tillverkningsdata till roliga tankeväckande fantax.
1: Ja, det kan ju vara bra för de som vill vara med i tävlingen. Men berätta lite mer om er tävling nu då, för det är ju superspännande.
3: Ja, alltså tävlingen är egentligen en återupplivning av den tävling vi hade tidigare som heter Aluminium Design som senast genomfördes 2011. Tanken var denna gång att vi skulle vända oss till studenter. De är ju inom några två år ute i industrin och kommer då att bli naturliga aluminiumköpare, användare eller jobba med aluminium i aluminiumbranschen. Och kan vi så ett aluminiumfrö under studietiden så kommer det här fröet att växa och resultera i ökad kunskap, erfarenhet och intresse för materialet. Studenterna är ju som sagt under några, inom några få år presumtiva aluminiumkunder.
1: Ja och temat i årets tävling är ju aluminium för hållbar utveckling och det ligger ju verkligen i tiden. Vi pratar ju mycket om hållbarhet här i podden så det passar ju jättebra med en tävling med samma inriktning. Hur gör man för att vara med och vad är det som gäller egentligen?
3: Ja, priset syftar ju till att lyfta fram aluminium som ett intressant och viktigt material och stimulera studenter att utnyttja fördelar med aluminium. Och som sagt, miljöfrågan är i fokus då. Regler för deltagandet, sig utmärkelsen instiftas som en belöning för goda produkter där aluminium ingår som en väsentlig del. Och, vis, och så visar ett optimalt samspel mellan funktion, design, användarvänlighet den ena sidan och materialproduktionsprocessen på den andra sidan. Och där bägge sidor ska ha ett starkt miljöfokus. Och måttet i år har, ska vara att man premierar aluminium, på ett nytt miljöanpassat och får det på ett positivt sätt. Och vi ser gärna förslag på nya användningsområden och nya kombinationer av teknik och material. Produktförslagen, idéerna som lämnas in för bedömning måste vara realistiska men gärna framåtänkande. Deltagarna i tävlingen är studenter inskrivna på Svenska Lärosheten. Och all information och regler med mera kan man hitta på Svensk Aluminium hemsida wwwsvenskaluminiumse tabling
1: Och när är det sista dag att skicka in sitt förslag? Det inskickade materialet ska vara Svensk Aluminium
3: tillhanda senast den 30 augusti i år. Och hur går man då tillväga? Ja, det gäller ju att tänka till och komma med förslag på nya produkter och system och låta fantasin flöda och –och tänka nya barn. Man kan även utveckla produkter genom att byta exempelvis material i en produkt– –och på så sätt nå tävlingsmål. Och Vi ser gärna att man arbetar flera studenter tillsammans. Vi kommer även att erbjuda möjligheten till informationsmöten– –och det här kommer vi att aktivera nu under åren. Att samverka med företag i det här är även en spännande möjlighet. Och min tanke är att kontakta våra medlemmar i Industriens Aluminium och även andra företag för att se och hitta projekt som studenterna skulle kunna arbeta med. Och att även uppmärksamma alla de studenter som arbetar med sina examensarbeten att vi har en tävling. Min roll blir då en sorts mäklare med uppgift att försöka hitta företag och universitet och högskolor som kan matcha sitt projekt. Och slutligen så kommer vi att dela ut ett första pris på 25 000 kronor som ett stipendium. Och även erbjuder erbjuda pristagarna ett studiebesök med en workshop. I sammanhanget är tanken att även ta med pristagarnas kurskamrater på det här. Och återigen, det är för att öka kunskapen om detta fantastiska material. Så gå gärna in på www.svenstaluminium.se slash för att se hur ni kan vara med och tävla. Jag vill bara nämna att tävlingen naturligtvis riktar sig till alla studenter, inte bara designstudenter utan även till och alla högskolor i Sverige.
1: Det låter jätteintressant det här. Tusen tack för att du ville vara med oss här idag, Dagge.
3: Ja, tack själv och håll aluminiumflaggan
1: högt. Det lovar jag att vi ska göra. Ha det så bra.
3: Tack så mycket. Hej då.
1: Hej då.
2: Visste du att aluminium kräver mindre underhåll och färre delar som måste bytas jämfört med metaller som järn och stål? När aluminium reagerar med luftens syre bildas ett tunt skyddande oxidskikt som gör det korrosionsbeständigt. Det betyder mindre underhåll och färre delar som måste bytas.
1: Mindre underhåll och färre reservdelar är goda nyheter både för miljön och för ett projekts
0: totala budget. Nu är det hög tid för aluminiumgåtan. I varje avsnitt läser vi upp en gåta om något aluminiumrelaterat. Det kan vara en specifik produkt eller en egenskap. Eh, Ruth, ska du avslöja rätta svaret på gåtan från förra avsnittet. Ja.
1: Gåtan i förra avsnittet var ett vitt pulver som används i framställningen av aluminium. Och det Rätta svaret är aluminiumoxid eller alumina som det även kallas. Och nu läser jag till. Detta vita pulver återvinns ur bauxiten som bryts ur jordskorpan. Aluminiumoxiden separeras från bauxiten med hjälp av en het lösning bestående av lut och kalk. Blandningen hettas upp och filtreras. Den återstående aluminiumoxiden torkas till ett vitt pulver. Sen omvandlas den raffinerade aluminiumoxiden till aluminium genom användning av elektricitet och kol. Vilken lektion du bjuder på! Ja, underbart. Jag tackar. alla är ödmjukas ut. Och vill man veta ännu mer om processen att tillverka aluminium så kan man gå in på
0: vår hemsida hydro.com. Definitivt. Men nu är det högtid för dagens gåta. Mm. och idag bjuder jag på.
1: När det är som mörkast skiner jag som starkast. När det är som ljusast
0: behövs jag inte. Du hittar mig främst i städer. Och det var lite poetiskt nästan. Mm, och vad fint. Mm. Och när man tror sig veta svaret på frågan så går man in på vår Facebook-sida NOSK Hydro och skriver in sitt svar i kommentarsfältet där till inlägget Aluminiumgåtan avsnitt 4. Och sen kommer vi dra en vinnare som kontaktas och får ett fin, fint pris. Och innan vi säger hej då idag ska vi inte ta bjuda på en liten sneak peek om vad som kommer skall i nästa avsnitt. Jo, det tycker jag. I nästa avsnitt så kommer vi
1: bland annat att prata om friction stir welding som är en bearbetningsmetod. Och så kommer vi att prata om marina offshore segmentet. Vi kommer även att besöka vårt omsmältverk i sjunnen och så får du en ny chans att lista ut vår aluminiumgåta. Och det
0: här avsnittet ser jag verkligen fram emot. Tusen tack alla ni som har lyssnat idag och vi hörs snart igen. Ja, det gör vi. Absolut. Hej då! Mm.